0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Manim Ponto. De segunda a sexta, aqui a gente tá sempre debatendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, a motor, né? É... <risos> Numa ressaca das ressacas aqui nessa segunda-feira, né? É como o Gabriel Gavinelli sempre fala, vai falar daqui a pouco também, eu tenho certeza disso, né? Mas enfim, estamos aqui no nosso F1 Manim Ponto, conteúdo do site f 1 f manianet você pode acessar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do esporte e motor, pode seguir a F1Mania nas redes sociais, claro, tem o canal, o nosso canal do YouTube aí para você fazer a sua inscrição e tudo mais, e você pode aproveitar também para ativar as notificações aqui nesse aplicativo onde você tá curtindo esse F1Mania em ponto de hoje, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 30 de agosto, gosto, né? Segunda-feira vamos começando mais uma semana de corrida e graças a Deus, Garcia, porque olha a ressaca desse final de semana é daquelas ressaca braba, hein? Aquelas ressacas. <risos> sabe,
0: que, sabe ô, é, é, quando a gente fala, quando você fala de, de ressaca de, de Fórmula 1, por ser uma coisa boa, né? Geralmente imagina ressaca naquele vinho bom. Coisa Isso. Assim, foi ressaca de uísque para Gágua. É, eu ia né? dizer que
1: misturou whisky com cerveja e bateu um vinho <risos> Santomé no final, ainda, Garcia, para arrebatar. Se acorda mal, se acorda mal, eu acho que é, hoje é isso, isso. né, a gente acorda mal aí um pouco pelo, pelo não GP da Bélgica do último domingo, Garcia. Claro, a gente vai repercutir aqui tudo o que aconteceu e o que não aconteceu no primeiro bloco. No segundo, a gente continua falando um pouco da Bélgica, mas aí já mirando na temporada, né, o que pode vir, o que pode vir a acontecer depois das decisões, né, tomadas aí no último domingo, Garcia. E pra fechar, a gente tem um compromisso aqui, né, de manter sempre todo mundo muito bem informado, então a gente vai falar sobre o calendário da Fórmula 1, que na sexta-feira, né, foi na sexta-feira, divulgou aí novas datas pro GP de São Paulo, GP da Turquia, então a gente vai comentar isso aqui também pra fechar o programa de hoje, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, 30 de agosto de 2021 podcast F1 Mania em Ponto tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, segunda-feira é assim que funciona, né? Segunda-feira, depois de corrida, a gente fala, né, sobre resultado, a gente fala fala sobre a corrida e tudo mais. Hoje não vai ser exatamente como a gente gostaria, né? Mas vamos lá, tivemos oficialmente um grande prêmio da Bélgica que teve vitória do holandês Max Verstappen, da Red Bull, Olha só em é George Russell da Williams na segunda posição e Lewis Hamilton da Mercedes, esses três pro pódio. Primeiro pódio do George Russell. O George Russell é o cara das histórias estranhas, né? Nossa, é, né? É... Tinha que acontecer desse jeito o primeiro pódio dele. Que a gente pode até falar que foi uma... É, quase foi a primeira vitória, porque ele no, no sábado quase conseguiu a pole position ali, mas enfim, palmas e mais palmas inclusive pro George Russell, né e, e,
1: a, e a sorte agindo a favor dele, né Garcia, tudo de má sorte que ele teve ele teve de sorte nesse domingo Sim. porque seria superado ali pelo pelotão, né, não Sem dá dúvida. pra imaginar né, ali o Russell em segundo, enfim ele Williams... então, recuperou a sorte aí
0: é, essa Williams não aguenta, né não é nem culpa dele, mas é. o que ele brilhou no sábado também, você é louco, né
1: você é louco, cê é louco.
0: Mas enfim, na quarta posição ficou aí o australiano Daniel Ricardo da McLaren, quinto Sebastian Vettel da Aston Martin, o sexto foi o Pierre Gasly da AlphaTauri, sétimo Esteban Ocon da Alpine, oitavo Charles Leclerc da Ferrari, o nono Nicolas Latif da Williams, décimo Carlos Sainz da Ferrari, décimo primeiro Fernando Alonso da Alpine, décimo segundo Valtteri Bottas da Mercedes, décimo terceiro Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo quarto Lando Norris da McLaren, décimo quinto Yuki Tsunoda da Alfa 16 décimo Mick Schumacher da Haas, 17o Nikita Mazepin da Haas, 18o, Lance Stroll da Aston Martin, que depois acabou caindo para a última posição, a gente explica direitinho o motivo, décimo nono foi Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, e temos aqui um fenômeno, né, que foi o mexicano Sérgio Pérez, que, assim, <risos> é, era o sétimo, mas numa corrida onde ninguém pôde se ultrapassar, ele terminou em último, né? Pô, é, <risos>
1: perfeito. Realmente o Marco ficou muito feliz, viu, Garcia? É, ainda...
0: Então... <risos> Mas enfim, esse foi o grande prêmio da Bélgica e aí que tá, né, gente? Pra quem. Ontem a gente teve um... alguns grupos de pessoas, assim, né? Porque a gente teve gente que ficou lá aquelas quatro horas em frente à TV, daí pra mais, né? Até. Eu? É, não, quatro horas mesmo. É. Então, é, mas a gente teve gente que largou no meio do caminho. É... Eu, eu, eu tenho um amigo que ele falou assim: pra mim chega, eu vou comer <risos> um pastel na feira Ele sai fora, <risos> né? É, foi bem assim, né? E, e por aí, Então, mas o que aconteceu? Vamos lá. Domingo, sábado de chuva, e no sábado a gente inclusive reclamou bastante no, no, no nosso parque fechado lá que daquela bandeira verde no Q3 né, que o Q3, se o Michael Maz espera 5, 10 minutinhos ali pra dar a bandeira verde no Q3, a gente não teria tido aquele acidente forte com o Lando Norris na Oruge, né que O Norris, que inclusive era um dos favoritos Tô pra te dizer que era o favorito Pra conquistar a pole position No, no, no sábado Sim. Né? E ele é, acabou batendo forte Por conta da bandeira verde E aí ontem, é, com mais chuva ainda A Fórmula 1 foi adiando a largada Foi adiando a largada Os carros foram pra pista com safety car Voltaram pro box é, Depois dia não tem informação tal, tá? Sei que depois de quase 4 horas de evento Eles foram pra pista Deram ali três voltas Aí, bandeira vermelha e corrida encerrada, né? Corrida com essas três voltas aí para justificar pro público, teoricamente, que houve uma corrida. Também para poder distribuir pontos, Sim. né? No caso, metade dos pontos, porque não houve 75% da distância por corrida. E, bom, uh, e toda essa... De alguma forma, acabou sendo uma farsa Porque você virar Exato. pras pessoas e falar É, você virar pra, pras pessoas Deixar os carros três voltas atrás safety car E falar que foi uma corrida, é uma farsa uma farsa em cima de uma decisão que sim precisava ser tomada, e sim, foi uma decisão correta de não colocar os carros para correrem com a chuva que tava ontem. Perfeito. Teria sido extremamente perigoso. Mas a Fórmula 1 não soube como lidar com a dificuldade de tomar uma decisão correta e foi atrapalhada em cima de atrapalhada, né, Gavi? Não,
1: foi, foi isso, Garcia. É, a decisão, primeiro, primeiro, primeiramente é isso, né, cara? A decisão de não ter corrida era uma decisão que precisava ter, né? Não não foi errado a gente não ter visto corrida, né? Mas o o fato foi que a gente teve corrida, né, Garcia? Então, isso que foi o erro, né, cara? A, A Fórmula 1, como você... Bem colocou, optou por uma farsa né, no final ali de mandar os carros para a pista atrás do safety car, uma simulação ali de corrida e aí você entra dentro do regulamento, né, joga com o regulamento para poder então distribuir pontos, para poder, no caso, por exemplo, não não minimizar os problemas com os patrocinadores, porque de de fato tivemos, né, oficialmente tivemos a corrida, né, Garcia? Além do que também, o, o Stefano Domenicali, né, CEO da Fórmula 1, já avisou que os ingressos do GP da Bélgica ali, para quem ficou ali horas e horas esperando para não ver nada, né, Garcia, não serão reembolsados, né, então, é, a Fórmula 1, dá para dizer, cara, olhando assim, depois de tudo que eu falei aqui, que até agiu de má fé, né, Garcia, agiu ali, usou, é. né, uns artifícios... É, que ela tem, mas de, um, de uma forma é, totalmente contra o seu público, né? Contra quem tava assistindo aqui, contra quem principalmente tava lá é, no, no autódromo ali, em Spa, tava, tinha bastante gente em Spa, bastante gente na chuva, né? Até o pessoal bem animado, né, Garcia? Acho que era por causa do frio da chuva, Sim. ou você dançava e pulava ou congelava, né, cara? Não tinha muito.
0: Ou da cerveja belga, que é forte, pois né? É,
1: pois é, também <risos> tem isso, né? Eu acho que vou ficar com a cerveja belga, hein, Garcia? Gostei dessa. Mas, cara, <risos> é, então foi essa farsa. Tivemos uma farsa aí, foi um desrespeito. E aí eu ia dizer, cara, né? Então, o que... E além de tudo um desrespeito até com o patrocinador, cara, porque eu não sei aqui, Garcia, né eu não sou o patrocinador da Fórmula 1, mas eu não ia estar tá feliz é, em ter sido tapeado, né, Garcia? Então, das duas umas, é, ou você assume aí, é, olha, é, você bota lá no contrato, Garcia, em caso de extremo, de chuva, de impossibilidade, o GP vai ser cancelado e é isso que vai acontecer. Então, o patrocinador quando entra, já sabe ali do risco que ele corre, né, Garcia? Faltou um tanto de transparência, na minha visão, da Fórmula 1 com seus fãs, cara, e isso é muito lamentável, né, então a decisão correta de não ter corrida, o tempo que que foi esperado é um tempo de regulamento, tudo bem que tivemos aí bizarrices, né, Garcia, o cronômetro parado e voltado... Foi um final de semana muito confuso ali da direção de prova, mas é isso, você espera o tempo, depois do fim você cancela a corrida, né? Não coloca os carros atrás ali pra simular uma corrida e de certa forma tapear os suas. Então a decisão de não ter a corrida foi certa, mas a forma como tudo aconteceu ficou, na minha opinião, muito feio pra Fórmula 1, Garcia, e pesa nas costas do Michael Masi. É,
0: então, e, e sabe uma coisa que eu, que eu, que eu penso também, Gavi? Uma, uma coisa é o patrocinador da Fórmula 1, né? Porque queira ou não, o cara senta com a Heineken ali numa mesa Senta com com o Aranco numa mesa Ou então senta com o governo lá da, da, da região onde fica a spa Né? eles se acertam, sabe? Até porque tudo é gente de muito dinheiro, né? Acaba não sendo um grande prejuízo pra ninguém, né? Não pelo menos um daqueles prejuízos que quebra a gente e tal. Porque assim, os patrocinadores eles tiveram exposição, tudo bem que foi uma exposição negativa, mas eles tiveram até mais tempo de exposição na TV, se a gente for analisar, né? É... E assim, isso é uma questão que se acerta. Agora, poxa, o que eu acho sacanagem, de verdade, é com o cara que compra ingresso, bicho. O cara que sai da casa dele, o cara que sai... Tem muita gente que faz isso. O cara que sai lá da Holanda, vai pra Bélgica porque comprou um ingresso. E não é porque é europeu que o cara é rico. O ingresso de Fórmula 1 é caro lá da Europa também, viu, gente? e Sim. É, Então, e aí, pô, você dá uma farsa dessa pro cara... Pra quê? Pra ir aí o cara compra a cerveja belga lá na autódromo, se bem que não é a cerveja belga deve, só, só deve vender Heineken lá, né, mas enfim.
1: É, eu vi um monte de lata de Heineken é, então, na mão da galera, é...
0: Por ser patrocinador da Fórmula 1, mas assim além de tudo o cara compra um monte de Heineken lá e, e, e fica lá e não tem corrida não tem nada, o pior de tudo não tem informação, sabe é, eu, eu, eu esqueci de fazer uma coisa até antes da gente, da gente começar a gravação do, desse podcast que eu queria ver como é que tá o tempo em Spa hoje, né? Como é que tava hoje? Porque muita gente falou Ah, assim... Ah, fiquei
1: curioso, hein? Vamos ver aqui.
0: Muita gente falou na, na, na possibilidade de, ah, transfere a corrida pra segunda. E a Fórmula 1 se apoiou. Primeiro, no fato de semana que vem já ter o grande prêmio da Holanda, em Zandvoort, né, tudo bem que você é é, 300km dali, daria pra você tentar em alguma coisa, mas quem quem condensou o calendário da Fórmula 1 com muitas corridas em poucos finais de semana também foi a própria Fórmula 1, foi uma decisão que ela tomou, né, e aí o Domenicali explicou inclusive a questão do, do regulamento, né, é, então assim, pra que não não levasse, né, ele falou, por uma série de razões, você não pode agendar a corrida pro dia seguinte, né, ele falou assim, inclusive a questão do, do, do regulamento, e ele falou que talvez o tempo tivesse igual hoje, né, mas assim, a, a tempo Confirmado,
1: eu... hein, Garcia? É, tava igual. Olhei aqui. É, então... Tá, chover tá um pouquinho mais calor, mas também com chuva.
0: É, então, aí o que acontece, mas assim, o regulamento da Fórmula 1 não foi muito bem respeitado ontem também, né, né? porque não. é porque a gente conversou muito até no parque fechado com o Vitor lá o, o, o Gavi é, que a questão é a corre... o evento ele tem a duração agora não é mais quatro horas né agora são três horas né mas o evento formal o oh, corrida só com... só começa quando você tem as luzes é, se apagando as luzes do, do, do de largada, ou então a green flag, vamos considerar a green flag, né, bandeira verde e tal, né, e isso não aconteceu Sim. na primeira saída dos carros à pista, então, de repente, a Fórmula 1 jogou lá um, um cronômetro é, regressivo de três horas, né, aí se tocaram, Falou, puxa, não vai dar tempo, né, então eles paralisaram esse... Do... <risos> Pararam é, o cronômetro. chega, para, ó, para esse cronômetro aí, <risos> de repente, quando os carros foram para a pista de novo, não, solta o cronômetro, mas agora tá faltando uma hora,
1: Confundiram aí, bandeira vermelha tudo. e o cronômetro rodando, Garcia. Isso foi bizarro é, também, vermelha, né? Bandeira
0: vermelha, cronômetro rodando e, de repente, ah, quer saber, a gente ia esquecer o cronômetro rodando aqui, então, é, é a corrida. deixa pra lá e é, acabou essa corrida aqui, sabe? Vamos distribuir pontos <risos> É uma atrapalhada em cima de atrapalhada ontem. E E aí, jogou o pessoal pro pódio, gente, sabe? <risos> pois é. Coit... E aí, onde a gente falou, né? Coitado do Russell, cara. Ele é o cara das histórias é, bizarras, Bizarra. assim. Bizarras. Porque... É verdade, ele se matando com essa Williams é um grande piloto, a gente sabe disso aí ele, quando teve a chance de pontuar, bateu atrás do safety car quando, ah não, agora toma aqui uma Mercedes, aí a Mercedes fez aquela atrapalhada toda lá nos boxes Furo pneu. É, aí quando chegou o dia dele pontuar com a Williams o Latifi pontuou na frente dele sabe? Aí, é, aí priorizem quando...
1: o Latifi, hein Garcia?
0: então, é, priorizem o Latifi quando chega o pódio dele, é um pódio nessa situação Estranha, né? Sim. Ali, aliás, ele, ele era o único feliz ali naquele pódio ontem, né? Porque o Verstappen, tava com, o Verstappen tava com um sorriso tão amarelo quanto o do Schumacher na Áustria em 2002, né? É,
1: bem boa comparação, Garcia. É verdade, porque aquela vitória amarga, né, cara? Venceu, mas assim, ridículo o que a Fórmula 1 fez... E também não adiantou, poderia ter, acredito que o Verstappen pensava na vitória, né, Garcia, poderia correr, a gente não teve corrida, né, Não, não sabemos aí o que poderia ter acontecido. É, com a distribuição dos pontos, o Verstappen continua atrás do Hamilton, então é um final de semana, de certa forma, amargo não tem corrida, tem uma lambança ali da direção de prova, você ainda termina atrás, enfim, é uma situação meio, que é o que você falou, sorriso amarelo ali no pódio, essa é a palavra, viu Garcia, mesmo o Russell, ele tava feliz, mas tava make, né, feliz, né Garcia? É,
0: é, é, é bem isso mesmo ele
1: tava make, <risos> tava meio envergonhado parecia, né? É,
0: pô, tinha que ser assim né, agora eu quero saber, eu já, já tô curioso pra saber como é que vai ser a primeira vitória do Brasil na Fórmula 1 também nossa, o <risos>
1: que, que vai ter que acontecer é. Garcia, <risos> pra ele pra acontecer, pra vencer na coisa. pois é cara, pois é, e, e é isso que você falou, foi uma, né, foi muito estranho tudo que a, a Fórmula 1 fez ali e ela poderia ter resolvido de forma mais clara, né Garcia o que eu tô falando, mesmo com relação aos ingressos cara, você, é, comecem a, a a divulgar, a implantar essa, essa cultura de olha, você vai pra um evento de Fórmula 1 né, teve corrida da Fórmula 3, teve W Series, as pessoas, de fato, elas viram o evento ali, né? Então você você começa a conscientizar que é isso, você chegar lá e tiver que cancelar a corrida, foi o evento, Garcia, sabe? Você não tem que devolver o dinheiro, entendeu? É um lance de você começar a trabalhar de forma transparente Pra colher frutos lá no futuro digamos assim né para que essas coisas essas preocupações se é que elas tiver que que eles tiveram esse tipo de preocupação nós estamos levantando aqui né apenas mas para que não não, não, não não determine né essas essas coisas ali na hora que que a gente precisa de uma decisão tão tão fundamental até pro campeonato, né, Garcia, porque é uma corrida que a gente não teve, que distribuiu pontos, né, os pontos foram dados em cima do grid de largada, cara, o que é muito bizarro, né, enfim, então é isso, fica um pouco, é um campeonato que, assim, cara, já aconteceu muita coisa nesse campeonato, hein, Garcia, estamos na metade da temporada, e deixa essa, essa mancha aí, né? Que sai até problemas futuros para o campeonato, né, Gatinho? Sim,
0: bem por aí mesmo. Ah, vou rapidinho para a declaração dos três primeiros aqui, né? O Verstappen falou que é uma vitória, mas não é o tipo de vitória que ele gostaria e tal. E aí ele falou uma, uma frase que eu até discordo do Verstappen aqui. Que ele falou assim, eu entendi a homenagem que ele quis fazer, mas eu até discordo. Porque ele falou, os maiores vencedores são os fãs que por, por permanecerem na chuva, né? Cara, esses 10 foram foram os mais derrotados, Verstappen, que o cara ficou lá na chuva, sei lá quantas horas, sem informação sem corrida, num frio danado, que isso, cara, que vencedor é esse, né?
1: Pois é, né, cara, tem que estar muito animado, né, (risos) Garcia, né, Pra, pra poder curtir isso, né? É, se você, se a Fórmula, é que assim, de novo, o tempo lá pra esperar é previsto, cara, então é que a forma como foi feito, né, eu acho que o grande problema é isso, é você tapear as pessoas, né, é. chegasse lá no fim, o cara falasse, assim, ó, oh, gente, não teve corrida, não tem condução, acabou o nosso tempo, né, é isso, não vai ter corrida, você é transparente, você é honesto, agora você botar os carros lá e simular uma corrida e fazer um pódio, né, enfim,
0: cara, é
1: muito, é, dep- é muito teatro, uhum. né, então o, o, o que aconteceu, seu, paciência, mas o teatro que a Fórmula 1 fez em cima disso é o que deixa as coisas piores, na minha opinião, viu, Garcia? É,
0: o Russell falou que é, eles não estão acostumados a ser recompensados por grandes qualificações, mas que hoje eles foram recompensados, né, então ele agradeceu, claro, todo mundo disse que é resultado do trabalho árduo da Williams, ok, tá na dele, e o Hamilton falou exatamente essa questão que a gente citou, ele falou assim, eu sinto muito pelos fãs hoje, obviamente não foi culpa de ninguém, mas os fãs foram incríveis, ficaram conosco o tempo todo, eles ficaram esperando, né, por uma corrida, né, e, e eles sabiam, né, quando nos mandaram para a pista que não seria possível correr é, ele falou assim: foi só para dar duas voltas atrás do safety car, que é o um requisito mínimo, né? E aí ele falou assim: eu realmente espero que os fãs recebam o seu dinheiro de volta hoje, porque ficaram na chuva, tinham energia e criaram uma boa atmosfera aí. Eles foram privados de uma corrida hoje e eu acho que eles merecem dinheiro de volta. Eu acho que é isso mesmo, né? É, pô, dá o troco é, é da galera, mesmo, aí, pô. É isso mesmo,
1: Garcia. Devolve, né? Já que, não, né, que rolou isso tudo. E é o que eu tô falando: começa a criar a cultura do. Que é esse o evento, cara, entendeu? O evento tem o risco de você poder ter, ter um cancelamento da corrida. E aí você age de forma transparente com todo mundo e e tá tudo certo, né? Você compra, quando você for comprar o ingresso, você vai lá pagar uma grana e aí você já vai ponderar, falar, puta, mas e se chover muito aqui, por exemplo, em Interlagos, que chove toda hora? E aí você toma a sua decisão de comprar ou não. Mas assim, é é feio essa falta de transparência da Fórmula 1, né? Enganando quem mais mais apoia, né, cara? Que que é o fã, porque o fã que vai lá, no autódromo, é o fã que consome a Fórmula 1 diariamente, dá pra dizer, né, Garcia? É o fã que que interessa não só quem vai no autódromo, mas tem muita gente que não vai também, e também tem isso, mas assim, de certo... Aquele, aquelas pessoas que estão lá, com certeza sim, né, então, é isso, cara, eu acho que a, a, a falta de transparência, de novo, vou bater nisso, mas essa, essa falcatrua, vou usar essa palavra que a Fórmula 1 criou aí para encerrar o GP da Bélgica, é, foi lamentável realmente, Garcia, e, e é isso, a Fórmula 1 precisa mudar, respeitar mais seus torcedores e, e toda a cadeia da Fórmula é. 1, né, todo mundo que tá ali envolvido direto ou indiretamente com é um o esporte.
0: Uh, bom, ah, uh, uma coisa, a gente vai ter, claro, muito ainda pra falar desse Grande Prêmio da Bélgica, né? É, acredito que pelas próximas semanas, talvez até meses a gente fale, né? Então, claro, já até tem alguns assuntos aqui que eles até ficam já pra edição de amanhã do nosso F1 Mania em Ponto. Mas a gente vai agora aqui pro nosso segundo bloco porque a gente precisa levantar a questão esportiva também, né, Gavi? Vamos lá? Vamos, boa! F1 Mania em Ponto. Bom, Gavi, vamos lá, é, grande prêmio da Bélgica, com três voltas, é, ele aconteceu ontem, né, com três voltas atrás safety car. Primeira coisa, eu não sei se você discorda ou concorda comigo, mas eu tenho uma visão sobre o que é uma corrida, né, uh, o que é uma corrida são carros ou pessoas, né, porque tem corrida de gente também, né, a gente tem o atletismo que não nos deixa mentir, né, Mas uma corrida é aquele assim, o mais rápido chega na frente, ele pode ultrapassar, se ele largou um pouquinho atrás, ele ainda tem chances de vencer, né, caso contrário ele nem largaria, né, mas enfim, uma corrida é isso, né, não importa onde você tá largando, chegou na frente e ganhou, isso é uma corrida, confere, Gavinho?
1: Confere, opa. Ok. Ok.
0: Ontem tivemos essa corrida, três voltas apenas, e... E essas três vo- nessas três voltas, ninguém teve chance de se ultrapassar. Vou pegar um exemplo aqui, a gente tem um campeonato sendo disputado né, entre Hamilton e Verstappen. O Hamilton teria a chance, aí, por exemplo, de ter passado o Russell e tal, mas ele não teve essa chance, porque na corrida de ontem, essa corrida de três voltas, era proibido ultrapassar. né Ok, vamos lá. Agora vamos para a questão mais é, do regulamento aqui da, da Fórmula 1. Né? A cronometragem oficial e o resultado oficial, né? vou até abrir o, 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 o resultado oficial aqui da, do Grande Prêmio da, da Bélgica, né? porque foi o seguinte. Max Verstappen foi declarado vencedor do Grande Prêmio da Bélgica uh, com um tempo de 3 minutos, 27 segundos e 71 milésimos, após uma volta, Gavi. Uma volta, vamos lá, você teve essas três voltas e segundo o regulamento da Fórmula 1, você, quando você tem acionamento de bandeira vermelha, as duas últimas voltas elas são desconsideradas, vale o resultado da última volta, da penúltima volta, perdão. Só que, também segundo o regulamento da Fórmula 1, corridas de uma volta não tem distribuição de pontos. né? Então, estes pontos Segundo o resultado oficial Do Grande Prêmio da Bélgica Eles não poderiam ter sido Distribuídos né? Embora eles tenham sido Segundo esse próprio documento Oficial da FIA Aí vamos lá, a explicação aqui né, do documento oficial é que os resultados foram calculados de acordo com o artigo 51.14 do regulamento esportivo da da Fórmula 1 da FIA, né, com o final da volta 1 sendo a penúltima volta antes do sinal da corrida suspensa ter sido dado, ou seja, foi dado na volta 3, vale o resultado da volta 1. Aí tá. Entretanto, para determinação dos pontos, o artigo 6.5 é aplicável com o líder tendo cruzado a linha de controle, linha de chegada, né, tal, três vezes e, portanto, cumprindo o requerimento do líder ter feito mais de duas voltas para metade dos pontos. Aqui temos uma questão dúbia, porque nós temos um documento oficial da FIA. dando o resultado da corrida após uma volta, porque ele desconsidera a volta 2 e 3. Elas aconteceram, sim, é verdade. Mas mas o documento oficial desconsidera, por conta de regulamento. Só que ele se justifica nessas duas voltas que foram desconsideradas para distribuir os pontos. Eu estou com a leve impressão, Gavi, de que isso... Pode dar problema. E sabe quando eu falei aqui que, assim, é, a FIA tomou uma decisão certa a não colocar os carros para competirem naquelas condições de água ontem, mas ela não soube lidar com isso. E ela não soube lidar nem com uma questão tão simples como essa, porque já que os carros vão andar atrás do safety car, para não ter problema nenhum, para não discutir nem nada, bota os caras para dar 6, 7 voltas aí, né? Mais uma vale volta então, quatro, só para não assim ter Mais dúvida. uma, mais duas. Você entendeu? E até nisso eles bateram cabeça ontem e tem cheirinho, tem cheirinho de discussão lá na frente, Não, cara.
1: Garcia, isso é fato, tá? É, que pode dar algum problema lá na frente, total, né? Pela, com essa decisão aí... Isso pode gerar reclamações das equipes lá na frente e isso voltar à pauta sem dúvida nenhuma, né, Garcia? Agora, tentando aqui interpretar o regulamento, porque o regulamento é muito interpretativo, vale a gente sempre destacar isso, né, nem tudo que pode acontecer, nem... É, tem muita coisa imponderável que o regulamento acaba não, não tendo, porque, né, Garcia? São situações que tem que ser analisada aí. E aí eu penso o seguinte: aqui, o que poderia, digamos que, salvar a decisão, eu fazendo aqui advogado do Michael Masi, hein, Garcia? Mas enfim, <risos> né? Que poderia salvar a decisão do Michael Masi, né? Então seria que, por exemplo, você teve de fato três voltas na corrida, né? Então quando você tem as três voltas, de fato. né? como ele colocou aí, quando você cruza três vezes a linha, então você tem três voltas, né? mesmo que um artigo lá na frente desconsidere essas voltas, que é realmente o artigo que diz que quando a bandeira vermelha é aplicada, o resultado considerado é da, da primeira volta, e aí no caso tem um outro artigo que diz que a primeira volta, se tiver uma volta só na corrida, você não pode distribuir pontos, então eu me apego a isso de fato tivemos três voltas mas por questões regulamentais né aí do regulamento a gente acabou sendo reduzido para uma volta só e isso poderia ter sido então interpretado dessa forma tivemos três voltas o que vale é o resultado da primeira né e aí se tivesse só uma volta uma cruzado a linha de chegada uma vez só então você não aí sim você não teria a distribuição dos pontos né Garcia então você pode interpretar na verdade você pode não é a única que você consegue interpretar o regulamento e salvar aí a decisão do Michael Masi, Garcia.
0: É, é, porque o que eu fico pensando, e você está corretíssimo, né? É, porque assim, é, ele não fala em três voltas registradas, mas é, e será que se desconsiderar as voltas funciona? Isso é uma questão que a gente vai debater. E aí que eu falo é o seguinte, dar brecha é muito perigoso. Por quê? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Termina o grande prêmio de Abu Dhabi de de Fórmula 1 com Max Verstappen dois pontos à frente do Hamilton.
1: Imagina, Garcia. né? A treta aqui não vai dar isso.
0: E aí? Porque se o Max Verstappen terminar o campeonato dois pontos à frente do Hamilton, vamos supor que esse resultado do grande prêmio da Bélgica venha a ser desconsiderado, o campeão não é o Verstappen, o campeão é o Hamilton. Sim. Né? Tem uma outra questão aqui que eu acho que é, 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 é até bem delicado também, porque lá atrás, talvez a Mercedes não queira arranhar a imagem dela indo pro tapetão, né? Mas lá atrás tem uma outra questão que eu acho que a gente deve prestar um pouco atenção, e eu tô bem cabreiro com essas coisas aqui, a gente falou até antes no nosso briefing, né, Gavi? Que eu tô bem cabreiro com tudo isso que aconteceu por conta disso. O Williams chegou a 20 pontos no Mundial. Com os pontos de, de ontem, do Russell e do, e do, do próprio Latif, porque o Latif pontuou também, é, também né? dupla, dupla é... pontuação
1: de novo com o pódio, hein? Que, que final de semana da Williams.
0: É, então. E a Williams chegou a 20 pontos, né? Vamos supor que daqui até o final do ano a Williams não marque mais pontos, é natural, se isso acontecer, não vai ser nenhum absurdo. Mas a Alfa Romeo marca ali uns 5, 6, 7, né? Isso vale muito dinheiro, essa não só a conquista dos pontos como também a posição do campeonato vale uma bela grana para equipes que estão, para equipes que têm orçamento bem apertado, para equipes que vão viver o caos que vai ser também o ano que vem com o um novo carro, sim, né? Alguém pode querer é, melar esse Grande Prêmio da Bélgica e a partir do momento que o regulamento é interpretativo, brecha tem para isso.
1: Muita, muita né? brecha, Garcia, realmente, cara. É uma, foi uma decisão, assim, como a gente falou, cercada por bizarrices, né? Não tem outra palavra pra usar aí. É, e muito, muito voltado nas decisões que a direção de prova tomou, né, cara? E aí, no fim, ainda abriu esse precedente, né, cara? Porque, de fato, não é claramente ali não... É, 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 é o que diz que eles cruzaram a linha de três vezes, mas aí tem um regulamento que diz que é considerado só o da primeira volta e aí a primeira volta não pontua, então é uma coisa que vai dar discussão, né, cara, e a gente sabe que se entrar num campo jurídico aí a gente aqui é amador perto do que vai ser alegado esse por quem aí quem tem o
0: melhor advogado, não né, é, Garcia
1: e, e seria, cara, seria primeiro de tudo lamentável né, por uma temporada que a gente tá vivendo né, uma das melhores dos últimos anos, talvez a melhor, sem dúvida nenhuma uma, e, e aí a gente ter alguma coisa ali que possa atrapalhar o campeonato, por causa de, de um erro de cálculo ali da direção de prova, que tem é, que teve inclusive muito, além de ter preparo para isso, a gente acredita, né, tem uma equipe né, focada nisso, teve muito tempo para tomar a decisão, né, Garcia? Nossa, baja né, tempo. Teve muito tempo, não é, cara? Aqui em casa, aqui, ó, a gente... Limpou a casa, fez almoço, <risos> comeu almoço. Eu, cara, teve tempo demais aí para você é, tomar uma decisão correta, né, cara? Então, assim, primeiro, cara, eu acho que isso pode abrir, sim, discussões, né? Mas se isso abrir, cara, coloca aí é, totalmente em xeque, né, a, a posição do Michael Masi, porque seria um erro bizarro dos comissários, da comissão, né, Garcia? Agora me fugiu o nome, né? liderado aí pelo Michael Masi, os comissários mesmo, né, Garcia? Então, liderados pelo pelo Michael Masi aí, seria um erro né, bizarro aí. E, cara, tomara que as equipes não não partam para essa discussão, né? Mas é o que você falou aí muito bem é, todo o ocorrido, a forma como aconteceu e o próprio regulamento deixa brechas para que essa discussão possa ser levada assim a outras instâncias, viu Garcia?
0: Exatamente é, primeira coisa, eu, eu, eu até gosto do jeito de ser do Michael Mas eu acho que ele trouxe um, uma movimentação uma modernidade interessante aí a Fórmula 1. E ele
1: fazendo o sinal de encerrado hein Garcia, é, você viu então, o sinalzinho? É. Encerrado, acabou. Acabou, <risos> chega esse
0: negócio aqui <risos> Né? E assim, eu até gosto dele, eu gosto das bandeiras vermelhas que ele ele aplica, eu gosto da largada parada depois de uma bandeira vermelha que que é uma coisa que ele trouxe, né? eu gosto dessas coisas do Maze, mas eu eu sinto que talvez a a permanência dele na Fórmula 1 já não seja mais tão longa assim, porque esse final de semana ficou muito manchado na, na... na, na trajetória dele aí, já no sábado, com aquele problema do Lando Norris, é, do acidente, uh, e ontem com toda essa atrapalhada que tudo passou por ele, né? Uh, e assim, o que a gente tem que, que, que ficar de olho, e talvez seja o um momento para a FIA urgentemente sentar com todo mundo ali, no, aproveita o final de semana aí do Grande Prêmio da, da Holanda, já marca uma reunião e senta com todo mundo, para acertar essa questão do grande prêmio da Bélgica, porque a gente já tem casos, por exemplo, aí como do Toto Wolff. Toto Wolff Wolf falou assim, olha é... cadê a declaração que eu perdi aqui? Ele falou assim, ó, a gente tem que ver como é que foi dada essa largada, né? Porque não é certo guiar duas voltas atrás do safety car, não correr sob bandeira verde, a gente não tinha que ter largado, né? A gente teria sido poupado desse procedimento por trás do safety car. E essa foi uma frase que ele respondeu, depois de ter sido perguntado o que que ele acha de ter sido distribuído os pontos no, no... no Grande Prêmio da Bélgica. A gente tem o Carlos Sainz aqui falando que, é... And... Um. Distribuição de pontos é, foi um absurdo. Ele falou assim: você precisa. É, quão longe você precisa estar em uma corrida para chamá-la de corrida? Não houve competição, não houve disputa, então por que tem que dar pontos pelo resultado se não houve corrida? Que volta, é... né,
1: Garcia, ao que você começou perguntando, né? O que é uma corrida, né, cara?
0: Isso, isso. Pode
1: ser que nos regulamentos, né, eles consigam provar que houve uma corrida ou consiga provar que não houve uma corrida. Mas é. a gente foi enganado, cara, porque a gente sabe que uma corrida é isso, é sinal verde os carros correm e tentam ultrapassar o outro, e não importa a posição que eles largaram, a posição ali que cruza a linha, é isso é uma corrida, né Garcia, então a gente não teve isso e isso não, nada vai mudar né Garcia.
0: O, o Carlos Sainz, inclusive ele completou com uma coisa muito importante, que ele falou assim primeiro, não corri por isso não sei porque consegui meio ponto Né, ele foi o décimo, aí ele falou assim, se o reinício da corrida foi feito com a intenção de dar pontos, é um disparate absoluto, e olha só, não acho que devemos fazer voltas apenas para alterar o resultado, e aqui ele não fala nem de somatória de pontos. O que, se, o que se fez ontem foi uma alteração de resultado, porque ninguém disputou, não teve corrida, mas a partir do momento que pilotos receberam pontos, trocam de posições no campeonato Sim. E, e, e por aí vai. Então essa expressão que ele usou aqui, é alterar resultado, é muito, muito, muito forte. Total.
1: Né? E, e resume um pouco do que a gente falou, Garcia, que foi é, uma falcatrua, né, cara? Um resultado falso, né? Uma forçada de barra para você ter aí pontos distribuídos, cara, e, e cara, a única coisa aqui que me que justificaria Garcia seria, no caso da posição do Michael Mas de manter a posição, é uma ordem do chefe né cara, o chefe falou, não, ó, você dá um jeito é. aí, a gente vai distribuir ponto e se vira bom, aí ele vai manter a posição dele né, porque num, realmente é complicado até a, a necessidade, né de, de se distribuir pontos, né, Garcia? É uma coisa simples, cara, a gente tava vendo ali, todo mundo viu que não tinha condição realmente de ter corrida, né, eu não vi ninguém reclamando assim, pô, bota os caras pra correr aí, que se dane, não vi dessa vez, Garcia, alguém, o um pessoal reclamando assim, porque claramente ali, é, a gente não tinha condições, né, a visibilidade era, era nula, água na pista, quantidade, quando entrou o caminhãozinho lá, limpando, e, aliás, você colocou muito bem isso no grupo, né, Garcia? O que que tava fazendo esse caminhãozinho, cara, então... antes de, de não ter do antes lá na pista, né, Garcia?
0: Então, no, cara... Pra quem não
1: viu, né, no finalzinho, lá duas horas depois de, de tá, a corrida tá com... Lá no fim, com madeira vermelha, parada, né, parada, na verdade, entrou um caminhãozinho ali que parecia que tava dando um, re, um certo resultado, né, Garcia, é. empurrando a água para fora da pista, No momento até que a gente imaginou que pudéssemos ter corrida, né, cara, porque deu uma secada ali, né, e depois voltou a correr de novo... Então é isso, cara. A decisão da Fórmula 1 era fácil de ser tomada, né? Você espera o tempo que tem que esperar e no fim você diz, ó, não tivemos corrida, não tivemos condição de ter corrida e acabou, Garcia, né? Acabou. Não entendo também a necessidade da Fórmula 1 de distribuir essa pontuação da Bélgica, Garcia. Outra
0: coisa que pouca gente tem falado, né? Assim, o Mazepin fez a volta mais rápida, né? Mas Mazepin não tá entre os 10. Só que duas voltas foram anuladas. Vale o resultado da 1. Quem fez a volta mais rápida foi o Verstappen. A Fórmula 1 não distribuiu. O, o, o ponto do Verstappen por volta mais rápida, e outra coisa que fica o regulamento diz um ponto por volta mais rápida, mas em caso de não ter 75% é um ponto ou é meio ponto pela volta mais rápida do Verstappen?
1: Pois é Garcia, pois é, né, o ponto deixou para lá o ponto, né, então é mais uma coisa que entra para atrapalhada aí da Fórmula 1, né, foi é, o então. um final de semana de atrapalhada, né e, o, o, e o, o problema é que o palhaço não era nem eles, era nós né Garcia? É,
0: é, é, é Exatamente, é bem bem observado mesmo, né? Ah, Então o fato é esse, né? A gente ficou numa situação... Outra coisa, vamos pegar o Alonso aqui, que é uma autoridade, vai. Vamos ver o que o Alonso falou aqui. Ele falou assim, foi um dia terrível pra todo mundo, né? Ele falou assim, foi... Ele falou assim, foi um Natal um pouco adiantado, porque hoje houve alguns presentes distribuídos a algumas pessoas. Provavelmente ele tá falando é. dos pontos, porque ele falou assim, não corremos, mas eles ainda ganharam os pontos, isso foi realmente chocante.
1: O troféu né? do Russell é um presentão falou, de Natal mesmo, hein, Garcia? Até eu queria um desse, imagina? É,
0: então. Aí ele fala, eu era P11, eu podia tentar marcar pontos, mas eu não tive permissão para lutar por esses pontos, mas eles ainda assim deram os pontos, Sim. né? Sim. Uh, não de novo, não que. E eu não vi ninguém aqui a favor de ter corrida, ninguém o problema, é a forma como você lida Total, com isso. Total,
1: totalmente, né, a forma como a direção de prova lidou com toda a situação, né, é, desde não manter as pessoas informadas, né, Garcia, durante horas ali, a gente não teve nenhum posicionamento da direção de prova, né, é, é esperado ali, olha, daqui 15 minutos a gente vai reavaliar, normalmente era assim com o Charlie White né, Garcia, é. daqui 15 minutos, daqui 20 minutos vamos ter uma reavaliação da pista, aí você aguarda aqueles 20 minutos ali, né, aí, ó, reavaliou, ah, não tem condição, ó, ah, daqui mais meia hora então, assim, não teve... A Fórmula 1 não manteve a gente, digamos que, conectado ali. Parecia, né? Pareceu, em vários momentos, que nem ele nem eles próprios sabiam que, o que fazer, né? Que, que decisão, é, que caminho seguir com, com a corrida, né, Garcia? Teve
0: uma outra piada ainda, ontem à tarde, né? Depois da corrida, que foi a punição do Lance Stroll, né? O que que aconteceu? Tudo bem que foi um pouco de atrapalhada por parte da, 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 da Aston Martin, mas assim... A gente teve os carros saindo pra pista, safety car, bandeira vermelha, voltaram pro box, certo? Certo. No que todos eles ficaram ali no pit lane, o que aconteceu? O Stroll trocou a asa traseira dele, né? Ok, bandeira vermelha, você pode fazer tudo, né, Gavinho? Sim. Só que assim, depois, pra todo esse efeito de regulamento e tudo mais, depois a corrida foi considerada como não iniciada então no fim das contas, essa troca da asa traseira foi feita em regime de parque fechado, não poderia ter feito isso antes da corrida começar, então ele perdeu, ele tomou um drive-thru só que como não teve corrida, esse drive-thru virou uma uma punição de 10 segundos e, de novo, 10 segundos para uma corrida que não aconteceu, né? Jogou para o último. <risos> é, jogou para último, então ele terminou em 18º, mas ele foi o, o último colocado. Essa foi só mais uma das piadas que aconteceram ontem, spa Francorchamps. Totalmente,
1: Chano. Garcia, totalmente. Pô, e... Não dá nem para dizer se é justo ou se é injusto, né, cara? É, é uma piada, né? É... Porque realmente não ter corrida e aí ter a punição... Enfim, né? Sendo que foi dado uma bandeira, mas depois foi desconsiderado, é uma palhaçada, é né? que acaba
0: sendo piada até o fato da, 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 da Fórmula 1 depois ter gastado gasto energia com isso, cara. Mas depois Sim. de toda aquela atrapalhada, os caras ainda foram investir energia em punir o um Lance Stroll. Sabe?
1: Total, total.
0: É, é, é muita bobagem atrás de bobagem. Eu, eu acho que
1: o, que o cara, desculpa, viu, Garcia? Mas eu acho que o Michael Maz tá orgulhoso hoje, velho. Não, não sei, cara. Ele tá pensando lá, Mel, tomei as melhores decisões, ainda puniu o Stroll lá no fim. É, mano, ponto. mano. Olha aí, Garcia. Ó, no fim a gente teve corrida, carro na pista, distribuímos ponto, teve pódio, champanhe. O que mais que vocês querem? É, teve champanhe. Não é, Garcia? Então, sei lá, cara. Deve, deve ser Deus. esse o pensamento exclusivo do, do, do Mazi hoje, viu? É,
0: eu fico imaginando como é que tá o Domene, como é que foi a conversa do Domenicali com o Michael e depois, sabe? Ou então como seria a conversa do Bernie Eccleston com o Michael Mazi, é, é, se o é Bernie Eccleston ainda fosse chefão. É que,
1: Garcia, a gente não é bobo, né, cara? Eu, eu tenho certeza que isso tem dedo do, da, da direção alta da Fórmula 1, entendeu, cara? Né? agora já estamos entrando em teorias aqui, né, mas eu tenho certeza cara, que essa decisão ali não foi uma decisão exclusiva do Michael Masi, cara, então é, no fim das contas eu acho que o Domenicali ainda bateu nas costas, falou isso aí meu amigo, bom trabalho, viu vai lá descansar, vai lá descansar vai lá descansar, Porque, não vai lá descansar que
0: hoje dia eu fui cansado, é, é, hoje você
1: teve trabalho aí, né não sei. e
0: agora tem mais 300km pela frente aí.
1: e vamos rezar pra não chover de novo, né, e vamos rezar pra não é, chover ó é, oh!
0: Amanhã a gente fala isso, mas tem previsão pro domingo. E olha, né? não esquece
1: daquele ovinho de Santa Clara ali naquela árvore ali, hein? Fazendo favor, né? Já pediu a Santa Clara também é. ali para botar Santa Clara clarear, hein, Garcia? Porque senão.
0: O, 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 o Vitor Berto, ontem no, no, no parque fechado aqui, ele, ele falou assim, pô, eu tô com trauma, geralmente a gente fica torcendo para chover, eu não quero que chova mais.
1: Não é? Eu, eu tava rolando um meme assim também, cara. Então, assim, ó, torcedores antes, é, torcendo pela chuva antes do GP, todo mundo... Cara, cara feliz, assim, sabe, Garcia? E aí, <risos> torcedores durante o GP pedindo para parar de chover, todo mundo triste, né, que era, foi basicamente isso que aconteceu, né, Ai, cara. pra chover, mas nem tanto, né, cara, Para chover, mas nem tanto.
0: É isso, mas nos próximos dias aí, e quem sabe até semanas, a gente vai ter muita declaração ainda, muito desdobramento oh, ainda do grande Prêmio oh, da Bélgica. Ô,
1: Garcia, já, já, ah, vai, com certeza, já vou colocar aqui, ó, previsão do tempo, lá pra, vamos ver já aqui o que que vai acontecer aqui, o que, que tá dizendo hoje, hein, cara? Ixi, mano, ó, domingão aqui, bati aqui, ó, previsão do tempo em Zandvoort, hoje, hoje, solzinho, 18 graus, domingão, cara, previsão aqui, ó, de chuva, Garcia, Aí, não tô que... sem falso alarmismo, hein, tá aqui dizendo que cai, assim, a temperatura demais no domingo, segunda-feira, então domingo chega, como diz aqui, chega frente fria lá em Zandvoort, viu, Garcia? É,
0: é, é, enfim, Vamos aguardar, né?
1: (risos) E o Masi, agora agora ele não vai dormir mais, essa semana toda, enfim.
0: E, cara, eu eu vou... Rapidinho, sem querer me alongar, mas eu vou encerrar falando aqui que ano para a Spa-Francorchã, spa hein? Pois é. é. Porque a gente teve é, problemas estruturais lá no circuito, esse ano já. A gente teve é, enchente no circuito. A gente teve... A semana passada, a gente teve a morte aí da CEO do, 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 do circuito de Spa-Francorchã. De spa um caso trágica, de polícia. Morte assim, trágica, morte su- trágica, né, Trágico, suspeita, é... Um caso bizarro. E aí a gente teve esse, esse grande prêmio da Bélgica... Enfim, grande prêmio, a gente imagina o grande prêmio como o final de semana, o evento, o grande prêmio, que acabou terminando de uma forma lastimável. Que
1: ano! Sim, hein? que Só ano, tá que ano. É... Vamos destacar aqui também, né, a Garcia. Ruca, é, tá, a gente comentou aqui no, nos episódios aí sobre curvas perigosas, e né e falamos sobre Interlagos ali, sobre, e sobre a El Rouge também, né? Uhum. E tivemos aí na W Series um acidente fortíssimo ali, que podia ter dado... É, merda, eu vou usar a palavra que eu queria ter usado Boa. Garcia, podia ter dado merda ali, certamente, cara, depois o próprio Norris também bateu forte é, então é um problema, né? o Hamilton comentou que ali tem uma nova ondulação então realmente é assim, uma, um final de semana caótico lá na Bélgica, um mês caótico lá na, na é. Spa-Francorchamps o, hum. o que
0: eu fiquei mais revoltado quando apareceu aquele caminhãozinho lá espantando água ontem, ô Gavê eu falei, mas que caramba, quase que eu falei outra coisa aqui, mas que caramba não usaram esse caminhãozinho ontem na
1: classificação cara, então, né Só Bom, o Norris
0: era Vamos, graças a Deus o Norris não se machucou, né, sai com uma dorzinha lá, mas que é normal também, ele não tirou a mão do volante, mas ele tá bem tanto que ele ia é correndo domingo Poderia ter se machucado? Sim, sim, E aí, ok, vamos pensar pelo lado mais Posse egoísta, esportivo. Se uma corrida, esportivo. Garcia,
1: podia ter um acidente em T, cara, que é o que a gente é. mais teme, né, na é. Fórmula 1, e não tem nem nada que se faça, cara, previne um acidente em T de ser algo, entre aspas, seguro, né, tudo bem, o, o Halo hoje, no, na W Series lá, mostrou que putz, melhorou bastante a segurança da Fórmula 1, é, mas esses acidentes em T que, é, que são essas curvas que a gente estava falando aqui que pode causar acidente em T, isso é uma coisa que é, é, ainda é. tá. ainda não tem nada que solucione isso, Exato. né poder, poderíamos ter visto isso lá ontem, enfim, é, né?
0: muita muita, muita enfim. bagunça nesse final de semana aí de, de grande prêmio da Bélgica e a gente espera que as coisas melhorem porque a gente gosta muito do grande prêmio da Bélgica vamos lá, e a gente ah, e sim, a gente gosta muito da Oruge também, né a gente quer um tapinha na curva ali, na área de escape alguma coisa assim, a gente sabe que tem dificuldade lá com o barranco que tem atrás, mas alguém tem que ter uma ideia, cara, a engenharia tá muito evoluída pra não ter ninguém ter tido Sim. uma ideia até hoje.
1: Tira uma parte do barranco, é, né, Garcia, então. que seja, é. cara, né, faz uma contenção ali, enfim, sei lá, não sei, hum. também não sou engenheiro, aí ah, querer que eu seja engenheiro já é demais, hein, Garcia. É,
0: então, <risos> ah, mas é isso, gente, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Bom, então para você que está acompanhando o nosso F1 Marinho em Ponto dessa segunda-feira por aqui, é, temos a primeira alteração oficial no calendário de 2021, Aí foi alterada a data do GP de São Paulo, tá? É, no sábado aí durante a transmissão do grande prêmio da Band, a Mariana Becker, né, a, a repórter da Band, ela confirmou mudança nas datas para o final da temporada, E, assim, inclusive, diminuição de calendário para 22 etapas, né, enfim as coisas estão se caminhando aí para um, pra um, depois do, do cancelamento do Grande Prêmio do Japão, né, a gente teve a, uma aproximação aí da confirmação da realização do Grande Prêmio do Catar, acho que o cenário tá praticamente desenhado, né.
1: É, definiu, né, Garcia, e olha, a gente fez várias, várias e várias previsões aqui, né, e no fim a gente comentou, olha, e se, e se o GP da Turquia não acontecesse, né, Garcia, conforme previsto aí, realmente no, no dia 3, né, e foi Fosse alterado para o Japão, aí você cria um descanso maior. Lembra que a gente comentou alguma Sim, coisa disso, é, Garcia? É. E foi esse mesmo caminho aí que a Fórmula 1. Tomou, cara, então essa segunda corrida que a gente tava pensando, imaginando aí nos Estados Unidos, ela não vai acontecer, né, ficou para substituir uma corrida só lá no dia 21 de novembro, provavelmente deva ser entrar o GP do Qatar, né, cara? e aí a gente tem também a confirmação aí de São Paulo, né, então tinha lá a data para ser alterada para o dia... 14 foi acatado, né, os Estados Unidos agora dia 24, então 24 do 10, 7 de novembro México, e aí 14 do 11 Brasil, uma rodada tripa ali também, então a gente, olha, demorou, mas no finalzinho a gente acertou, hein, Garcia?
0: É, é isso mesmo, e assim, eu só queria chamar um alerta aqui para essa corrida é, no Brasil, porque é o seguinte, tá, é, é uma corrida que recebe muita gente de fora, O que talvez nem fosse a situação ideal, dado esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas ela recebe muita gente de fora. O cara que vem de fora, pô, ele compra passagem com antecedência, porque é mais barato. Ele reserva hotel com antecedência, porque é mais barato, né? Ele programa a vida dele para o dia 7 de novembro, né? Aí faltando aí três meses, ele tem que refazer toda essa programação aí porque, sei lá, mudou-se a data, isso também não é muito elegante por parte da organização do Grande Prêmio de São Paulo, aí não, não. a gente falou muito aqui, apoiando a prova e tudo mais, a gente quer que aconteça né, mas assim, é, não foi legal, né, também.
1: Não, não foi, Garcia eu recebi várias mensagens aqui, cara né, a gente tem os grupos do F1 Mania no WhatsApp, até se você quiser entrar no grupo, acesse só qualquer notícia nossa lá no Rodapé, tem lá como clicar e já entrar no grupo, e eu o Souza mandou uma mensagem para mim aqui, ó, Garcia, dizendo, ó, chorando aqui, ó, falando, pô, é verdade que o Grande Prêmio mudou de novo de data pro dia 14, né, já tinha mudado minhas passagens aéreas e o hotel Paddock, né, sabe, o hotel Paddock é famoso ali, pertinho ali do, do, da entrada ali, né, Garcia, então o Souza vai ficar lá, agora vou ter que mudar de novo, pode me confirmar se é verdade, eu moro em Santa Catarina, então o pessoal ficou bem aí desesperado, recebi como essa outras mensagens também, Garcia, e é isso, né, agora todo mundo corre aí para fazer a alteração de data, né, é, das passagens aéreas e, e dos hotéis, enfim, vai, vai dar um trabalhão aí para quem já garantiu o ingresso, né, Garcia, e lembrando que tem um novo lote também à venda, né, não, não, não vi se ele já esgotou, Mas se não esgotou, deve estar para esgotar também, porque a demanda e a procura alta para os ingressos do GP de São Paulo, viu Garcia?
0: O Vinícius Rupp, ele também mandou mensagem para mim aqui, e e ele ele queria me me consultar, inclusive um abraço para o Vinícius aqui, né? Porque ele falou assim, "Ah, eu queria saber se é possível entrar com algum tipo de ação contra a organização, né? E aí eu fui até consultar, aliás, até viu o Vinícius, é, eu, eu acabei não te respondendo a tempo, mas se você estiver ouvindo, ele falou, ele falou que é ouvinte ácido né? conversar com algumas pessoas aí que, que sugeriram que você que tiver com seu ingresso em mãos aí, lê-se as letrinhas pequenas as famosas letrinhas pequenas, né é, que eventualmente podem prever condições de... de alteração, de, né de força é. maior, é, de força maior e que esta seria uma condição de força maior, né, aí porque a questão não é nem só o ingresso que o cara gasta, como eu falei, às vezes é hospedagem, é passagem Sim. e tudo mais, né, você é mesma a você mesmo lembrou aí, né, do, do, de quem mora em Santa Catarina e tudo mais, então, é, mas independente da questão legal ou de quem vai ter que pagar, se vai ter que pagar tal, não, não, não acho elegante assim, tão em cima você ter uma alteração de datas Apesar a gente saber que a gente ainda vive um cenário complicado, não me parece ter sido o caso aqui, né?
1: Não parece, Garcia. É, na verdade, é isso, cara. Era uma coisa que pode acontecer e você colocou muito bem ali. É, geralmente, às vezes acontece, cara, em grandes eventos, né? Eu não sei se caberia aí, né? Precisaria de um advogado para ver se caberia algum tipo de processo, cara. Mas acredito que... Os contratos aí, inclusive essas letrinhas aí, infelizmente devem inviabilizar isso. Cara, é, é de certa forma uma falta de respeito, né? Porque a gente vem cobrando isso né, bastante tempo, olha, vamos ter essa decisão dessa data e tal, justamente por causa dessas pessoas, uhum. né? E a Fórmula 1 também chega, de, de certa forma, né? Faz, agora já tá muito perto aí, né Garcia? Já tá muito perto, né? Poderia ter dado isso antes, mas a gente sabe yeah. também toda a dificuldade que, que a gente tá vivendo, o ano de pandemia, né? Não é passando pano mas é uma situação também é um pouco adversa aí para isso, né, Garcia? Sim. Então, infelizmente essa é a realidade de agora. Né?
0: É, é isso. Mas, bom... Uh, vamos lá, né, Gavi? Pra quem tá é, ouvindo o nosso F1 Maninho em Ponto, quem tá sempre junto com a gente aí, pode sempre também trocar uma ideia com a gente. Nosso WhatsApp tá Nosso WhatsApp não, nosso, nosso... Nossas redes sociais estão sempre aí. Você pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, tem o meu Instagram, arroba Gabriel underline, Gavinelli com dois L's, tem também meu twitter arroba g__gavinelli pode mandar uma mensagem lá, quem tá nos grupos aí me mandar no whatsapp também, pode mandar que a gente sempre troca ideia aí <risos> valeu um abraço, tamo junto já irmão. que eu
0: acabei falando tu é.
1: tá... <risos> pode mandar também
0: uh... Boa, perfeito, quem quiser trocar ideia comigo aí, o meu Instagram é arroba carlosgarciafm, quem quiser trocar ideia com a gente aí no no Twitter também, meu Twitter tá sempre liberado pra quem quiser chegar junto aí, meu Twitter é arroba carlosgarcia, é um pouquinho mais fácil ainda, tá certo? Valeu demais todo mundo que ficou junto com a gente aí, todo mundo que tá sempre acompanhando o nosso F1 Maninho Ponto, muitíssimo obrigado por tudo aí e é, pela companhia, um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia. Antes de terminar, Garcia, eu queria aqui registrar né, e agradecer, cara, você, o Alexander Grunwald, o Vitor Berto, toda a galera do FU Mania, porque passei por uma semana complicada aqui, graças a Deus estou de volta, né, e vou terminar aí, então a força que vocês me deram aí, tamo junto demais, viu, Garcia? Vou terminar com uma frase que o Grum mandou para mim, né, não é do Grum, mas ele mandou que é assim, né, se a vida te dá limões, ofereça uma limonada, né, é. então é, deixa eu registrado aqui o meu agradecimento a todo mundo também que mandou mensagem, conversei bastante com o Adriano aqui, e é muito bacana ter isso aí, ter amigos de verdade também, Boa. então é isso finalizo o programa com esse agradecimento especial aí pra você, meu irmão.
0: Perfeito, meu irmão, a gente que agradece você também aí por tudo tamo junto, é isso, a gente se fala e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Maria em ponto